1: La Vuelta de la Polla récord, yo lo re relaciono con algo similar a estar un rato más con alguien que uno pensó que no iba a ver nunca más. ¿Se entiende? Con un ser querido que murió, que te digan, bueno, vas a tener dos horitas para volver a estar con, esa, con ese familiar, con ese amigo que ya no está entre nosotros.
2: Hola, soy Jimena Barón y esto es... La Podcast Record los argentinos son todos soberbios. Sábado, 8 de febrero, la Polla récord volvió a la Argentina. Esta vez, el show fue en La Plata, a 60 kilómetros del obelisco, de la capital federal, en lo que podríamos decir un descampado, acondicionado para un recital. ¿Por qué cuento esto? Para contextualizar las cosas que pasaron ese día. Pero vamos a lo más importante. 21 a 30 puntual como en toda la gira por España, las muy buenas y útiles pantallas mostraron la cruz ardiendo.
3: Hola, muy buenas a los tíos también, hola.
0: Salve, Regina, Mater Misericordia,
1: Mater Misericordia.
2: La fiesta había empezado, bailábamos, se cantaban letras duras y agresivas pero con una sonrisa, desesperanza total en medio de los abrazos de satisfacción, puños en alto, saltitos, desinhibición total, ya no te sentías tan gil cantando solo con la Z. El periodista de Rock Number One de la Argentina es el ruso Berea. Él analiza el show desde distintos aspectos. Claro, él además hace años entrevistó y recibió la polla récord en su rock and pop. Y anda por ahí en, en YouTube una nota que él hizo con ellos, creo que para Match Music.
4: Primero fue la satisfacción y el placer de encontrarme con Evaristo, con la banda, con, con el bajista, la pena de que su menos estaba y que... ...una neumonía lo tenía bastante complicado... ...más allá de lo complicado que tenía su vida... ...después lo otro es... ...vivir este proceso en donde la gente disfruta... ...de una manera muy especial... ...porque las letras te llevan... ...todo el tiempo a emparentarte con muchas de las broncas... ...que vivimos diariamente... ...el sonido no, no es que no fue bueno... ...sino que fue bajo... ...y por ende había algo de viento... ...en un lugar al aire libre... ...al lado del Estadio Único de La Plata por eso lo de punto único y entonces a veces se llevaba un poco los graves y otras veces los agudos y las voces estuvo muy bueno porque en un set de casi 40 temas hay unos breaks y esos breaks fueron cortos pero usaron música de la polla de esas que en vivo no serían interpretadas de la misma manera que grabadas para que se tomen un pequeño descanso Evaristo se comunicó poco y a la manera en la cual se comunica Evaristo corto y después fue, más que nada, otra vez volver a sentir que en esos lugares donde vamos a disfrutar, estamos ahí y a un paso de pasarla muy mal. Porque están los que quieren entrar y no tienen entradas, están los que merodean para ver dónde pueden sacar alguna ventaja, y está la fuerza de seguridad, y si está en la fuerza de seguridad la represión está ahí, al alcance de la mano. Entonces entre los que quieren entrar aprovechándose del barrabrabismo, de esa manera tan autóctona que tenemos Porque si lo hacen en el fútbol, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo En un recital de la banda que amo? Están aquellos que creen que, como es ese estilo de música Y como y como está el arrebato, puede ser también por arrebato Y están los otros, que aún siendo ya mucho mayores No entendieron de que en la vida hay un momento en donde Te tenés que pensar Bueno, cuando dejamos de pensar, terminamos a los botellazos y después de los botellazos vienen los tiros de goma, las balas de goma y los gases. Pero me parece que quedarse con eso es perder de vista al otro, ¿no? Que después de mucho tiempo volvió a estar la polla, que tocaron. Y que, bueno, seguiremos teniendo el mejor de los recuerdos.
2: Los argentinos son todos soberbios. El chino baterista de Cadena Perpetua se puso muy contento con la noticia del regreso de la polla récord.
1: A mí la polla me toca por dentro... Es una especie de, de estilo de vida lo que marca esta banda, por sobre todas las otras. Una forma de ver el mundo, una forma de encarar la vida. No es solo una banda de rock. Lo que me pasa con la Polla Records no se compara a lo que me pasa con ninguna otra banda. Calculo que tiene mucho que ver con las letras. Hay muchas bandas en las que me gustan las letras. Sin embargo, no, no me significan lo mismo que la Polla a la hora de tomar decisiones incluso en vida cotidiana, en mi grupo, con mis amigos, con la gente que quiero. Yo creo que la polla repercute en todo. Ni bien me enteré que la polla records se juntaba, primero que hice fue meterme en un sitio de pasajes y de vuelos y fijarme cuánto me salía un ticket al País Vasco. Obviamente el precio para viajar al País Vasco en la fecha señalaba la vuelta de la polla, eh, me salía un huevo y medio y ni en pedo iba a ir. Después me fui enterando que venían. En un principio decían que venían para el Cosquín. Me parecía un verdadero pijazo ir al Cosquín para ver un show de La Polla. Dentro de un festival me parecía algo que no tenía nada que ver. Pero bueno, hasta ahí iba a ser la única oportunidad de volver a verlos. Finalmente hicieron el show de La Plata.
2: Lo no creas es que porque el chino de cadena perpetua a fin de año va a estar tocando en el Luna Park celebrando los 30 años como banda, no se pone ansioso y no estaba sacado por llegar al recital.
1: Estuve muy ansioso los días anteriores. El mismo día estaba insoportable. Nos juntamos muy temprano con amigos para ir saliendo desde Liniers a La Plata, así como en las viejas épocas por ahí. de Nos juntábamos para ir a Obras a ver a Ramones. Parecíamos niños ansiosos por porque llegue el día de, de, del cumpleaños o... No sé si lo pude disfrutar tanto como, como lo hubiese imaginado, pero bueno, suelen pasarme estas cosas al tener eh, problemas de ansiedad. Uno llega al horario en que tiene que ver a la banda por ahí un poquito picado de más y después no recuerda tanto, pero bueno, es parte del juego. Eh, peor es quedarse en casa.
2: Otro periodista que estuvo en el recital y que vivió y curió para la Rock and Pop en el programa en el que está Perros de la Calle por la Metro grandes shows y hasta entrevistó a más de un héroe del rock fue Nicolás Alvaray más conocido como Harry
0: The Circus Smircus Big Top Tour returns to Simsbury Meadows Performing Arts Center with performances at 1 and 6pm on August 1st and 2nd audiences of all ages will marvel at the traditional and contemporary circus styles featured in a Midsummer Night Circus performed by a cast of 30 talented youth esta Tickets Empecé
5: con muchas emociones involucradas cuando uno habla de bandas como esta. Siento que hacer una, una review más periodística o más analítica no tiene mucho sentido. Hablar de cómo sonó, de qué canciones tocaron, más allá de que sonó muy bien, eh, o hablar de, no sé, de la voz de Baristo. Sí, obviamente, es un tipo grande, canta sin técnica. Y la voz le llegó como pudo al final del show Él mismo lo dijo, hizo un par de chistes con eso Yo en el show la pasé muy bien Yo no soy un gran fanático de La Polla Sí me gusta mucho la banda No conecto en general mucho con las bandas españolas Me gustan muy pocas eh, Y La Polla es una de ellas Creo que tiene que ver con la autenticidad Que han demostrado a lo largo de toda su carrera Mucho más que con su sonido Las canciones son increíbles, ya lo dije Lo que me pasa con este tipo de grupos Es que me sirven como muestra De ver cómo envejece cada uno viste. Siento que por ejemplo bandas como Bad Relief John Ponele es una banda que hace canciones de gente grande desde que eran muy chiquitos. Entonces envejecieron muy bien forzosamente porque siguen haciendo canciones de gente grande hoy que son grandes. Otras como Green Day o de Offspring, para hablar de la rama más californiana, siento que no tanto, o sea, siento que se vieron obligados a madurar en una propuesta y en un género musical que no les da muchas barreras, ¿viste?, para, para moverse. Yo a Evaristo lo pongo más en la bolsa de gente como Yelo Biafra, gente que ha vivido y que va a morir fiel a sus ideas, fiel a su estética, fiel a su forma de contar y a su forma de decir. El punk siempre tiene mucho que ver con qué es lo que estás diciendo No creo que sea solo música Creo que disociarlo, divorciarlo de las letras es una estupidez En el caso de, de La Polla Una banda con enorme contenido político Retratado de una manera muy juvenil eh, Las letras son juveniles Por eso lo diferenciaba de Bad Religion Y es increíble que verlo al día de hoy Todavía tenga sentido y todavía esté bien Y todavía no parezca como una cosa medio triste De viejos queriendo hacerse pasar por jóvenes Sino que parece una banda punk que está viva Especialmente Baristo, lo tomo como líder Porque la voz cantante de una banda Que, que depende mucho de su carisma Me parece que las mismas canciones cantadas por otra persona no, 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 no servirían para nada Yo con lo que me voy es con Qué bueno recordar este, que este tipo de gente existe Gente que No ha tranzado con nadie, creo Gente que, se, que Permanece vigente y que permanece genuina Y que va a morir así, o sea, va a morir arriba de un escenario Hay gente que en cada canción muestra lo que fue eh, Y lo que es su recorrido y su trayectoria Yo la pasé muy bien, por lo menos hablo de mí eh, Considero que las canciones de La Polla envejecen como tienen que envejecer La Polla sigue siendo una banda joven eh, Y que su público, en gran parte, tampoco lo sea Y que sea gente que va a buscar quizás más una cosa nostálgica Sin bajarle el precio, eh O sea, a mí me encantan las bandas que que apelan a la nostalgia, soy un metalero viejo de, de la época de los 80 y siento que, que las bandas que apelan a eso están haciendo ni más ni menos que, que lo que les gusta y lo que nos gusta a los que la escuchamos, así que no le bajo el precio por ser nostálgico. Me parece que en este caso la nostalgia tiene un valor y es ver que algunas personas todavía siguen creyendo en lo que predican. Creo que Baristo está en ese, en ese equipo de personas y yo la verdad que lo quiero en mi equipo.
2: La mejor definición sobre el regreso de la Polla récord es esta. Gracias, Chino Cadena Perpetua.
1: Ver a La Polla Records yo lo re relaciono con algo similar a estar un rato más con alguien que uno pensó que no iba a ver nunca más. ¿Se entiende? Con un ser querido que murió, que te digan, bueno, vas a tener dos horitas para volver a estar con, esa, con ese familiar, con ese amigo que ya no está entre nosotros. La vuelta de La Polla Records yo lo tomé así. Lo tomé como alguien que yo quiero mucho, al cual le tengo un aprecio muy especial. Alguien que me marcó mucho en la vida. Me marcó mi camino, mi forma de ver el mundo, mi forma de hacer las cosas. Y que esa persona ya estaba muerta y que nunca más iba a estar a mi lado. Nunca más nos íbamos a ver. Y realmente cuando me enteré que volvía fue como, qué sé yo, como ver un fantasma. no Querer abrazarme a eso y que me lleve para siempre. A ese mundo al que pertenece desde la fecha en que desapareció.
2: Los argentinos son todos soberbios. Al principio del episodio contaba dónde fue el show. En mi humilde opinión, mentira, no es humilde, si no no diría esto. Hubo errores conceptuales, pero no sé si son de la productora, sino de un lugar donde no se sabe armar eventos. Seguramente yo los arme peor, eh. es para usted. Este recinto está en medio de la nada o en medio de un barrio. A 60 kilómetros de obelisco, como referencia, sin ningún medio de transporte que te deja cerca, en los alrededores no hay nada abierto porque es un barrio, no hay baños. A uno que le gusta ir un rato antes a estar en la zona, a tomarse una cerveza o simplemente sentarse a ver pasar viejos conocidos del recital, esta situación no ayuda. 15.000 personas dicen que hubo rodeando el lugar, merodeando el lugar, meando donde podían, comprando cerveza barata y caliente a algún vendedor apurado que corría para que no lo vea la policía. ¿Comer algo? ¡Imposible! Todo cerrado afuera. Es como que llevan el show a un lugar alejado y sin opciones de comprar nada. Prohibición para evitar borrachos que destruyan todo. Y claro, salió mal, porque la gente ya advertida de esta situación, escape había tocado un tiempo atrás y mucho público fue, se estoqueó y lamentablemente muchos fueron en sus micros o en sus propios autos, excaviando y poniendo en riesgo todo en la autopista, o tomando un ferné caliente porque el hielo se derritió y entrando mal físicamente. No sirve prohibir, cerrar, aislar, porque ni siquiera fue por un negocio, porque adentro, y esto sí es el colmo, no vendían cerveza. Sí, señores, llegamos a esto, un recital de Pan Rock sin poder tomarte una cerveza con tus amigos. ¿Motivo? Porque alguno puede pasarse alcohol y cometer un ilícito. Entonces, prohibición. No, no prohíbas. Controla. Prevení. Si no, el primer accidente de tránsito que hay deberían prohibir los autos. Y no. Se trabaja para combatir imprudencias. Dejo de lado que dentro del recinto la Coca-Cola salía a $200 pesos y la hamburguesa a $250 pesos. Para los que no son argentinos, 5 dólares una hamburguesa. Ridículo. Más si recordamos que en los alrededores no había nada para comprar. Uno quería ir temprano a tomarse una cervecita, a ver las bandas de soportes. Imposible. Eso sí, bien la cantidad de baños, el sonido y los puestos de hidratación. Lástima que solo sirvieron para los que no tenían 200 pesos para el vaso de coca o para bajar la sed de los que pudieron pasar a escondidas en la zapatilla como en la cancha un encendedor y un porro, porque te sacaban hasta el encendedor. No sirve ciertas decisiones por miedo a que pase algo y que digan que fue por la venta de cerveza. No pasan por eso las cosas, o solamente por eso no pasan, porque de hecho, y como contaba el ruso, afuera se armó rosca, botellazos, policía de caballos, los que no tenían entradas intentando meterse a pura avalancha. Ah, también estábamos alertados que había vía libre, igual que en el Luna Park, para el robo de celulares. No sirve prohibir. Mejor que se dedique a otra cosa, por lo menos así lo vive. En el episodio previo al show de La Plata, Damián, cantante de Way, había contado sus expectativas.
3: 19.40, largamos cuando nosotros empezamos el set, llega la polla, Abel y el viejo se quedaron en la parte de atrás de, del escenario, vieron un par de temas, yo después viendo la transmisión lo vi a Abel arriba del escenario, los últimos cuatro temas está arriba del escenario, viendo de atrás, eso ya es un flash, teníamos unos, unos polla récord originales viendo nuestro show, ahí ya habíamos pasado de pantalla. Apenas abajo del escenario estaba Tete de la Renga con el ruso de Berea ahí nos dijeron que habían visto la banda, que le había gustado mucho power, no sé qué miro para la izquierda y lo veo que Baristo estaba como por entrar a una especie de oficina que había armada que para hacer una nota va al ruso de Berea, hace la nota con el ruso de Berea y estábamos ahí afuera esperando que salga fui a buscar el vinilo y nada, salió le digo, somos la banda que tocó recién nos dijo que nos había visto ahí de pasada le dije que lo único que quería era agradecerle por por todo, ¿no? solo quería decirle eso hablamos Dos o tres palabras apurados por la seguridad se lo llevaron para el camarín. Nos saludamos y la foto fue la peor de la historia. Mi foto con Evaristo es la peor: se ve en mi nariz y la otra se ve que en 800 megapíxeles.
2: El chino suele estar arriba del escenario, pero también muchas veces está debajo del escenario, conociendo ambos lados. Te da un truco por si alguna banda toca a ellos, dice mierda, nosotros amén.
1: Yo estaba en camarines con los chicos de Eterna y Ley del Way y en un momento el ruso, el cantante de Ley del Way, que somos amigos de hace mucho tiempo, nos empezamos a cebar un poco hablando de un amigo nuestro que justamente el año pasado nos abandonó físicamente y éramos, él era muy fanático de la polla. Empezamos a nombrar al negro, pati, que pati esto, que pati lo otro, que pati está acá, que pati está acá con nosotros, que pati está en el aire, que pati está acá en el camarín, que qué sé yo. Y agarro y le digo al ruso, escuchame una cosa, empieza yo dicen mierda y nos vamos a, entre la valla y el escenario, vos pone cara de que sos el patrón que les está pagando a los patovicas que te van a venir a echar. Cuando te vienen a echar vos dale un palmazo en la espalda y decísle muy buen laburo, capó vos pone cara de que les estás pagando, no entienden nada, no te van a decir nada. Efectivamente, llegamos hasta adelante de todo y automáticamente nos paramos adelante del escenario. Evaristo nos mira y nos extiende el brazo para subirnos. Obviamente, yo con mis ciento y pico de kilos decido no romperle la cintura al viejo y cederle ese honor a mi amigo el ruso que había subido a tocar con su banda para abrir la tarde.
3: Y si ves el video, ves que Evaristo... Yo le hago con la mano como, ¿puedo subir? Y el chavo me dice, subí. Cuando me dijo subir, lo primero que atiné fue a pegar un salto y colgarme del escenario. Le doy la mano, él pega un tirón como para subirme. Como no podía subir, el chino cadena me empuja de abajo lo que puede.
1: Se terminó cayendo ahí nos reíamos y decíamos fue el hijo de puta de pati que nos pateó desde arriba para que no la hagamos automáticamente los mismos patoica que nos habían dado luz verde para que estemos ahí cuando vieron que éramos unos simples fans nos vinieron a rajar a la mierda uno para el lado el otro para el otro y con la misma cara de patroncito nos rajaron a la mierda nos fuimos pero lo intentamos Nada, qué decir, ellos dicen mierda A nosotros, vamos. amén Un himno que pensé que nunca más Lo iba a escuchar por los autores Y así
2: pasó, la polla récord en Argentina Los argentinos son todos soberbios Todos soberbios show Desde la primera vez Impecables performances de la polla Record, Agigantando el mito De ser una de las bandas más queridas Por estos lados
0: La podcast récord